0: Olá, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Escravo Preguiçoso. E desta vez acho que vou falar apenas sobre jornalismo. Porquê? Porque eu tenho o privilégio de viver em Belém, mesmo ao pé do Centro Cultural de Belém. E acontece que, no último fim de semana, eu estou a gravar isto na segunda-feira, para quem ouvir mais tarde, eu estou-me a referir ao fim de semana de 6 e 7 de Abril, que decorreu, este barulho que vão ouvir aqui, é que eu estou a, a usar o folheto do, do debate, Houve. o título era Sete Vidas, Sete Debates, o Futuro do Jornalismo, a coordenação de Luís Osório, organizado pelo Centro Cultural de Belém. E foi muito interessante, foram sete debates ao longo de dia e meio, portanto foi o sábado todo e parte do domingo, a tarde do domingo, estendida até às oito da noite, cada debate tinha cerca de 90 minutos, e uma série de convidados, tinha um moderador e uma série de convidados. Uh, foi, foi muito interessante porque nós tivemos uma série de cromos, não é? É, o, é o termo, porque estes debates tiveram vários temas, uh, para terem uma ideia vou-vos dizer aqui alguns uh, o primeiro foi cultura e jornalismo irmãos desavindos, é uma pergunta. Depois, o jornalismo é um negócio, a independência é um mito. O Estado e o jornalismo tutelam a necessidade ou a tentação. O quarto foi fake news versus democracia, populismo versus jornalismo e... O quinto foi a, a angústia do jornalismo dar aquilo que as pessoas querem ou aquilo que os jornalistas julgam que elas precisam. É também uma pergunta. O sexto painel foi sobre, ou intitulava-se a tecnologia e as redações. Haverá jornalismo no século 22? A pergunta era para o século 22. Andaram ali a fazer umas previsões. E o último era... O que se pede ao jornalismo num mundo em crise? Bom, só para terem uma ideia, os os palestrantes nestes painéis, havia muitos jornalistas e muita gente ligada à à televisão, à rádio, só para terem uma ideia, esteve lá Ana Lourenço, O Nuno Artur Silva, a Ana Salopes, a Luísa Meirelles, a Maria Elisa, o Vicente Jorge Silva, o José Carlos Vasconcelos, o Edson Ataíde, o João Miguel Tavares, a Maria Flor Pedroso, o Ricardo Costa, entre muitos outros. Foi realmente um painel, ao longo deste dia e meio, um painel de luxo ou vários painéis de luxo. A organização do CCB foi muito boa. Isto porquê? Porque os horários foram cumpridos sem atrasos relevantes. O som som foi muito bom, a equipa técnica era excelente, sempre a controlar a qualidade dos microfones de rosto dos palestrantes, porque todos estavam sentados assim em frente larga, não havia, obviamente, isso era uma das vantagens não havia powerpoints nas apresentações portanto eles estavam sentados e falavam e cada um tinha um microfone daqueles de rosto tipo TED Talks que funcionam muito bem e aqueles eram de excelente qualidade e os técnicos de som faziam sempre um excelente controle sempre que o microfone estava a apontar mais para a boca e que fazia algum algum ruído de de, de vento ou o cabelo batia, etc., eles iam lá e ajustavam. Realmente eles foram foram incansáveis, digo eu, agora ia trincando a língua, eles foram incansáveis a a, a conseguir ter sempre um som de qualidade. Portanto, a organização está de parabéns e foi foi mesmo muito interessante. Estou aqui a desligar o telemóvel, tenho aqui um alarme. Ok, já desliguei. Ah, e já agora, este encontro, um, este. Eles não dão um nome a isto, não lhes chamam Congresso, não lhes chamam. São, são encontros. Sete vidas, sete debates. Uh, isto foi patrocinado, tem o alto patrocínio do, do Presidente da República. O Marcelo Rebelo de Souza esteve no primeiro dia à tarde na plateia, apareceu assim, sem avisar ninguém, como ele costuma fazer assim em alguns eventos, e digo-vos que para quem de algum modo gosta de jornalismo, acho que perdeu um excelente encontro, foi um bom encontro de reflexão sobre o futuro do jornalismo, por causa da questão dos grandes grupos económicos, do do fecho da maior parte dos jornais em papel, a questão do Facebook, a questão das fake news, a questão do Google, etc. Todos estes temas foram abordados e foi realmente interessante, estou-me a repetir, mas é verdade. Este encontro, uh, se o perderam e, 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 e o poderão agora, com o meu, com o meu relato uh, não jornalístico e Ou seja, vou deixar aqui a minha impressão sobre o que ouvi e sobre o que aconteceu, mas no entanto eu consegui apurar que há a possibilidade, parece-me que sim, de o registro sonoro destes debates vir a ser disponibilizado no site do CCB. E se assim for, eu recomendo a sua audição e comprometo-me na descrição deste episódio do podcast colocar aqui o link quando ele estiver disponível algures no site do CCB. Já referi que um dos aspectos importantes disto foi a ausência de PowerPoints, cada vez mais evita-se aquilo que num TED Talk alguém chamou a morte por PowerPoint e, portanto, as pessoas falavam e, como quase todos eram jornalistas e até tinham experiência, experiência de, de falaram em rádio ou em televisão, Digamos que eles foram bastante explícitos, suficientemente concisos, nunca os moderadores tiveram que mandar calar ninguém, as coisas correram realmente muito bem. Ou seja, como não houve powerpoints nem perguntas parvas da assistência, porque não, eles não abriram uh, para debate. E ainda bem porque a plateia era, estava bastante composta e era multifacetada e, portanto, se eles abrissem para debate, acho que nunca mais um dali e a, a coisa seria menos interessante. As fake news, ou as notícias falsas, que agora se falam muito, foi um dos temas, foi um dos temas mais abordados. Falou-se do, do Trump, da implicação da Rússia e de alguns países daquela zona na criação propositada de notícias falsas. Não é? alguém, alguém referiu que a impunidade da mentira descarada de Trump E e, e de que modo. Ah, Este é um aspecto interessante. Houve um jornalista que falou de que modo modo é que, muitas vezes, transmitir um direto, como é um direto de uma declaração do Trump, em que ele consegue, em muito pouco tempo, dizer uma série de de mentiras com com uma grande impunidade e com uma grande cara de pau, não é? Até que ponto um direto desses não significa para o jornalista ou para o órgão de comunicação social ser conivente com a mentira. É, um, é uma perspectiva interessante e um, um, é, parece-me, parece-me giro questionar isto. Na, no último painel, dando aqui um salto para o fim, a Maria Flor Pedroso, que... Ao vivo, hum, também mais uma vez, percebi que ela tem realmente uma grande voz, aliás, ela na sua apresentação disse que começou na TSF, e a Maria Flor Pedrosa eu acho que é uma excelente entrevistadora, uma excelente comentadora política e tem uma voz poderosa. Também referiu, ela também referiu que o direto não mediado pelo jornalista pode ser enganador, ou seja, muitas vezes temos a ideia de que os diretos são a forma mais pouco mediada, ou seja, são são a forma mais... mais franca e mais autêntica de dar uma notícia. Mas se calhar não, se calhar não, porque falta muitas vezes este tempo de reflexão e de mediação feito pelo jornalista, e às vezes as aparências enganam e um direto nem sempre é aquilo que. Eu concordo com esta, com esta perspectiva. Hum, alguém referiu também que o Facebook piorou e todos nós temos ideia. que o Facebook é cada vez pior, ou seja, eu eu também acho que sim, porque há amigos meus que, ou amigos ou amigos de Facebook, que há aquela diferença, não é? Mas mesmo assim há gente que eu nunca mais ouvi, e eu sei que eles não me bloquearam, nunca mais apareceu. Portanto, aquele algoritmo que que nos mostra, aquilo que o algoritmo acha, acha que nós queremos ver, é cada vez mais irritante para mim, porque há coisas que eu deixei por e simplesmente ver, se não procurar, nunca mais vejo posts de determinadas entidades ou de determinados amigos. Também é irritante no Facebook, digo eu. Se eu publicar, não sei se já perceberam isso. Quando eu publico uma ligação para um, um episódio do, dos podcasts que eu faço ou uma, uma música ou um vídeo do YouTube. O que acontece é que o podcast, perdão, o Facebook detecta que a ligação é totalmente uma ligação externa, não é um vídeo deles, é uma ligação ao YouTube ou é um fecheiro de som e portanto eles não mostram aquilo quase a ninguém. Eu vejo que não tenho um único comentário, um único like em alguns posts, ou demora muito tempo, porque precisamente a maior parte das pessoas não o vai ver por causa do algoritmo do Facebook. E alguém comentou que, como o Facebook piorou bastante, estamos a voltar de alguma forma aos blogs, à escrita. Eu diria que iremos valorizar muito o podcast. O podcast foi muito pouco falado neste, neste encontro, só lá tivemos o José Maria Pimentel do 45 graus, que esteve num painel e que falou muito pouco sobre o sobre podcast. E, portanto, isto mostra como, como ainda, estamos na, ainda estamos numa fase muito embrionária, muito uh, dos podcasts em Portugal. O que, o que também é, como eu já referi noutros, noutros contextos, o que também é uma oportunidade. Estou aqui a ver as minhas notas, estou aqui a ver as minhas notas. (risos) Alguém disse que nos jornais, atualmente, só há gestores e estagiários, o que é é interessante, os jornalistas quase que foram arredados da maior parte das das redações e dos projetos, há cada vez menos trabalho para para jornalistas, e isto foi algo dramático que foi referido por praticamente todos e em todos os painéis. Alguém disse que temos que questionar o suporte publicitário dos projetos jornalísticos, porque Dantes antes os jornais e a televisão e, e as revistas viviam essencialmente da venda de publicidade. Um, foi referido que o Expresso uh, chegou a lutar por ter espaço para publicar textos e para publicar notícias e opiniões e artigos, porque a pressão para para preencher o jornal com publicidade, era enorme porque toda a gente queria publicitar no Expresso e havia muito dinheiro vindo da publicidade. Como sabemos, com com as diferentes crises, isto agora já não é verdade. E, portanto, o jornalismo neste momento tem um grave problema de de receita. Por isso, uma uma das coisas que se aponta para o futuro é que, o, o, os jornais, sejam lá a que forma tiverem, terão que depender mais dos leitores e não da publicidade. Falou-se depois de, de sistemas de subscrição e a subscrição por parte dos leitores virá a ser mais forte do que as receitas de publicidade. Houve uma distinção entre o valor social e o valor económico, acho esta noção interessante. Os podcasts, por exemplo, isto o José Maria Pimentel referiu isto, os podcasts estão do lado do valor social e não do lado do valor económico. Não temos dimensão de mercado para o jornalismo, alguém disse também, e o mercado é pequeno, o mercado português é pequeno, isso é um problema, e não é só pelo número da população falante, mas pelo baixo nível de literacia geral e de literacia digital, ok? Isto faz com que, digo eu, não é, e isso também foi lá referido por alguns, o Correio da Manhã tenha uma uma penetração tão grande e tenha uma tiragem tão grande comparativamente a outros jornais e outras formas de comunicação, porque precisamente estamos a atingir uma população que que tem uma pouca literacia, de um modo geral, e muito pouca literacia digital. Foi questionado que talvez a RTP tenha uma credibilidade maior sendo estatal. E hum, há aqui uma distinção importante, que é distinguir estatal de governamental. Às vezes, hum, os, a, a, às vezes a opinião pública, ou então hum, o pessoal de tendência liberal de economia liberal, tem a tentação de dizer que... hum, Gosta de fazer esta confusão entre estatal e governamental, dizendo que um um meio de comunicação, não digo detido pelo Estado, mas financiado de alguma maneira pelo Estado, pode ser governamentalizado. Isso é verdade, mas no entanto... é um acréscimo e é um passo à frente na democracia se nós realmente conseguimos distinguir entre algo que é estatal e algo que é governamental. Um meio de comunicação social pode ser estatal, pode ser detido na maior parte do capital e do investimento pelo Estado, mas não governamental, ou seja, não deve estar não deve estar sujeito à pressão do governo da altura. Tal como na saúde, ou os transportes públicos, ou o ensino, precisamos, digo eu, e daquilo que eu ouvi, esta ideia ficou reforçada, pelo menos com algumas das participações, que precisamos, dizia eu, de uma comunicação social com um apoio estatal. Não é exatamente estatal, mas com apoio estatal. Aliás, como acontece... com os países nórdicos é É difícil tornar porque é difícil tornar o valor social num valor financeiro e a comunicação social é um serviço público na maior parte das vezes, daí a necessidade de subsidiação e esta subsidiação funciona bem em ambiente de transparência e funciona menos bem, ou mal mesmo num ambiente corrupto Portanto, funciona melhor na Suécia ou na Noruega e funciona pior em Portugal. Há aqui um modelo que eu descobri há pouco tempo, já tinha ouvido em alguns podcasts que eles eram. Uh, alguns podcasts ingleses, uh, por acaso depois descobri que são americanos, uh, mas sim de língua inglesa, que é o NPR, uh, National Public Radio. E, e o que é que modelo é este? É um. É um modelo que agrega agrega cerca de entre 900 e 1000 rádios espalhadas pelos Estados Unidos e este NPR é um produtor de conteúdos e fornece conteúdos para estas rádios regionais e até rádios locais nos Estados Unidos que vão centralmente, por assinatura, buscar conteúdos para a sua programação. Isto é bastante interessante, porque os conteúdos da da NPR são realmente de de boa qualidade e há uma série de podcasts que eles produzem e que podemos ouvir e podemos pesquisar. Várias vezes foi questionado a questão do jornalismo, da tutela da necessidade ou a tentação ou seja, por parte do Estado a Maria Elisa dá o exemplo da da BBC mas curiosamente não fala dos países nórdicos e eu até costumo dizer que há aqui uma série uma espécie de iliteracia nórdica raramente alguém dá o exemplo daquilo que funciona tão bem como seja a educação na Finlândia ou como seja a gestão pelo Estado dos dos média e a transparência criada pelo apoio estatal aos média na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, mas pronto, mas a Maria Elisa falou da BBC como um um bom exemplo do do Estado e que o Estado não tem necessariamente que governamentalizar a informação. O Nuno Artur Silva defende que defenda um serviço público de média, ele acha mesmo que a RTP não deveria ter publicidade. E a Ana Sá Lopes reforça também a distinção entre Estado e Governo. Alguém diz que o Estado deve apoiar temas e deve apoiar causas menos do que apoiar órgãos de, de comunicação falou-se muito das fake news e do efeito que as notícias falsas têm nas redes sociais e também na imprensa e foi apontado uma, não é uma solução, mas é uma forma talvez de contornar ou, ou até de ensinar as pessoas a saber distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa e talvez a maneira seja através da credibilidade dos órgãos de comunicação, ou seja, se eu no Facebook, onde a maior parte das pessoas acabam por iniciar a pesquisa de uma notícia qualquer, ou essa notícia chega pela primeira vez através do Facebook, se ela for difundida por um órgão de comunicação que tenha em si uma marca, como é o Público, ou como é em Portugal o Diário de Notícias, o Expresso, ou externamente a BBC, a agência France Press ou a Reuters, ou falando de agências também a Lusa portuguesa, então esta talvez seja a forma de nós nos defendermos todos, nós todos nos defendermos das, das fake news e não andarmos a fazer... Comentários parvos e a caírem ratoeiras no Facebook e noutras noutras redes sociais, às vezes a comentar coisas que são feitas para ter cliques, são são realmente manipuladas do ponto de vista deste deste fenómeno das, das fake news. Alguém disse que, numa projeção para o futuro, que nós andaremos todos daqui a uns anos dos auscultadores na rua. Esses serão serão sem fios, obviamente, ligados ao telemóvel e assim nós vamos libertar aquele ar... Vamos deixar de ter aquele ar zombie que toda a gente tem agora, que é andar para a rua de cabeça baixa, a olhar para o telemóvel e passaremos a ter a vista liberta e tudo será feito através dos auscultadores, toda a interação, toda a interação, quer de telefone, obviamente, quer de de redes sociais. É É uma ideia interessante. Alguém definiu que editar é escolher, eu tomei nota. Sim, editar é escolher, é é verdade. Há uma falta de pudor em mentir descaradamente e deu-se como exemplo o Trump, mas eu também dava aqui como exemplo o Cavaco Silva, que agora quando veio comentar que no governo dele não havia havia relações familiares e depois a imprensa foi toda pesquisar e descobriram que no tempo em que o Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, e até Presidente, mas principalmente Primeiro-Ministro, uh, sim, havia uma série de relações familiares no governo. Portanto, esta promiscuidade, uh, em alguns casos será promiscuidade, noutras será coincidência. Eu não acredito que é tudo uma maquinação, obviamente, e não são tudo compadrios nem cunhas. Uh, simplesmente o meio é pequeno e é natural que filhos de filhos de políticos possam ser também políticos e não não entram necessariamente às vezes num governo ou numa secretaria de Estado por cunha eu também acredito nisto mas, no entanto, quando a quantidade é grande obviamente que é de desconfiar e fazemos bem em em desconfiar Alguém referiu que os jornalistas e eu gostei imenso desta, desta ideia, desta frase que os jornalistas têm a mania de dar respostas Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não temos... Eu, eu num episódio anterior, falei disto, em que eu não tenho opinião sobre tudo. E, E o português tem muita tendência para opinar sobre tudo. Sobre aquilo que sabe e sobre aquilo que não sabe. Ah, mas as pessoas não são livres de opinar. Claro que sim. Claro que sim, mas às vezes têm opiniões parvas por total desconhecimento e às vezes dar um um passinho atrás e esperar um pouco até emitir uma opinião é uma regra de bom senso então um jornalista terá que fazer isso mais, mais ainda, não é? Mas os jornalistas, na sua maioria, quando abordam um tema qualquer, muitas vezes isso foi referido, têm a mania de dar respostas quer essa resposta seja plausível, muitas vezes sem verificar bem as fontes. Bom, esse problema foi levantado e eu acho que é um problema real. E, e muitas vezes falaram também de um certo simplismo da mensagem e de uma... E de uma e de ser cúmplice por omissão. Às vezes, por falta de de um trabalho crítico, de uma notícia pouco trabalhada, acabam por ser cúmplices das fake news. Ou seja, é importante dizer o que se sabe e também aquilo que não se sabe. Eu concordo completamente com esta esta ideia. Olhem, e no, no segundo dia, o segundo dia foi foi a tarde de domingo, no, no CCB, como, como já referi, alguém disse que o, alguém disse que o, jornalismo, o jornalismo vai ser um, um produto de nicho. Não é? uh, o, o jornalismo relevante vai ter que ser pago segundo um modelo de assinatura. Quem, quem referiu isto também foi a, a diretora da visão, a Mafalda Anjos, que aliás, a Mafalda Anjos é uma senhora muito bonita. Eu não deixo de de fazer aqui esta nota, porque ela é realmente uma uma senhora com muito, muito, muito bom aspecto. Olhem, quem também tem muito bom aspecto ao vivo é aquela jornalista Ana Lourenço. Ana Lourenço é também muito giro ao vivo, muito simpática e não parece... Nada vedeta. Bom, aqui uma uma nota mais cor-de-rosa. Voltou-se à questão neste segundo dia do gratuito e do pago e e da hipótese do financiamento estatal. Diz o Ricardo Costa da SIC que o algoritmo do Google ou Facebook favorece as fake news. Esta é uma ideia interessante. Por causa do crescimento de likes e partilhas rápidas, ou seja... Quando o Facebook ou o Google detectam muitos likes e muitas partilhas numa notícia, ela cresce exponencialmente, ela aparece nas redes sociais de uma forma acelerada. E, portanto, o que acontece é que uma boa notícia ou uma má notícia, uma notícia verdadeira e trabalhada por um jornalista ou uma treta, acaba por ter o mesmo favorecimento e, muitas vezes, como as as notícias parvas e muito partilhadas acabam por ser mais rapidamente partilhadas, o algoritmo do Google e do Facebook acaba por favorecer as fake news, o que é interessante mas trágico, e foi referido também, acho que pelo Ricardo Costa, que há um clima social contra políticos e jornalistas, sim, e isto é verdade, eu também acho que é verdade, e podemos dizer, ah, mas é culpa deles, eu não sei se é culpa deles, é preciso algum cuidado nisto, não é os políticos não são todos iguais e os jornalistas não são todos iguais, obviamente, e há muito bons profissionais e em sala estavam excelentes profissionais que eu, que eu admiro. Uh, houve alguém que disse, foi o Manuel Carvalho do Público, que há um jornal norueguês que tem... 80 mil assinantes num país de 5 milhões, ou seja, ele mostra como é que este modelo de assinatura terá que, teremos que caminhar para aí. Bom, o problema é que Portugal tem, tem uma grande desigualdade económica, tem uma baixa literacia e, portanto, não vai ser muito fácil nos próximos tempos ter assinantes para pagar um jornal online ou em papel, ou seja, como for. Todos referiram a captura da publicidade pelo Google e o Facebook. Uma das desgraças do do jornalismo e do financiamento dos jornais e dos projetos editoriais é a falta de publicidade. Porquê? Porque parece que, segundo foi referido, 70% a 80% da publicidade atual está capturada pelo Google e pelo Facebook. E muitos referem que foi um erro histórico tornar as notícias gratuitas no digital. E uma vez que a publicidade fugiu para o Google e Facebook, e o outro fator interessante, ou facto interessante, melhor dizendo, é que o Google e o Facebook não pagam impostos em Portugal. Conseguem capturar 70% ou 80% da publicidade, como já disse, mas não pagam impostos. E pronto, olhem, não vou mais longe, foi aqui o meu... O meu relato pessoal deste deste futuro do jornalismo, esta conferência, vamos chamar-lhe assim, que houve a 6 e 7 de abril de 2019, para quem ouvir isto mais tarde, coordenada pelo Luís Osório, no Centro Cultural de Belém, algo que eu gostei bastante e que foi uma experiência cultural bastante gira e... Recomendo mais uma vez chamar a atenção que, para quem não assistiu, e quem me vai ouvir talvez não tenha assistido, eles irão publicar em som estes painéis, estes estes sete debates, e eu já me comprometi aqui que quando quando esse quando esses fecheiros forem publicados no site do CCB, eu vou colocar o link na descrição deste podcast. Portanto, mais tarde, se quiserem ouvir isto, podem voltar aqui à descrição deste episódio do podcast e encontrar o link quando ele for publicado. Ok, obrigado por me ouvirem e até uma próxima.